0: Eccoci qua, bentornati, bentornati tutti, buon giovedì sera, ci avviciniamo oramai a passo speditissimo verso il Festival di Noruz. abbiamo oggi pubblicato, anzi praticamente un'ora fa, abbiamo finalmente dato il via alla come dire, campagna di diffusione del del nostro festival, poi ne riparleremo, buonasera Franco, buonasera Daniele, diamo il bentornato a un ospite che abbiamo avuto diverse volte con noi, un amico di, di queste dirette che è il professor Naccarella, buonasera professore. Buonasera a lei. Allora, allora guardi un attimo fa era riuscito, vedevo qui nel sotto che era riuscita a condividere bene, adesso invece sta rifacendo lo stesso errore perché rimette invece lo schermo, quindi se fa quello che stava facendo prima vediamo poi le, le sue le sue schermate. Allora, mentre lei prova, adesso le dico io quando è tutto a posto. Allora, buonasera Graziella, in particolare Antonino Alpesino Prof, Giulia, buonasera eh, Iaco, buonasera. Allora, eh, io, ecco, tanto per, per prendere Cecilia, buonasera, tanto per prendere qualche secondo, insomma, da, 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 da questa situazione, vi voglio ricordare appunto quello che stavo dicendo poc'anzi, cioè de, del nostro festival Dino Norus. Che adesso lo faccio vedere qui nel, nel, nella schermata di, 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 di Ruz. Eccolo qua, più bello, più grande che pria. Allora, questo qui è il nostro Noruz Stream Festival, che ovviamente abbiamo organizzato con Nega, con le amiche di Nega con l'Istituto Culturale della Repubblica Islamica eh, qui di Roma, dell'Ambasciata della Repubblica Islamica di Iran a Roma, con eh, altri partner, tra cui Persia Viaggi, Persian Food Experience, e alt- altri partner eh, di, 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 che è fotogramma d'oro di Messina scusate mi sbaglio sempre a pronunciarlo che ci saranno appunto del, delle, dei cortometraggi molto preziosi e con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia a Tehran cominciamo il 18 marzo eccolo qui eh, il programma Qui trovate tutto e quindi come vedete è un bel programma bello bello denso allora eh, sì Francesco eh, Salve Francesco, grande evento. Beh, speriamo che sia, speriamo lo sia, però sicuramente sicuramente le intenzioni ci sono tutte e sono veramente delle migliori. Eh, io mentre il professore riprovo ancora un po' qualche tentativo con questa, questo problema qui, vi faccio vedere appunto un po'. Noi inizieremo giovedì eh, 18 marzo alle ore 18 e parleremo proprio di cos'è il Nourous, eh, un po' come faremo lo schema che seguiremo un po' tutti i giorni avere poi uno spazio verso 19.30 con Cristina Bianciardi di Persian Food Experience che mh, ci farà vedere delle, delle ricette, cioè le cucinerà eh, per noi, avremo appunto l'esperienza di vederle in diretta con tutte le ricette poi avremo un angolo dedicato ai viaggi con Dauda Bassi alle 20 e poi dei corti streaming la prima sera La seconda sera avremo invece un film, eh, Bodyguard un, film, un lungometraggio Mentre nel pomeriggio di venerdì avremo, si parla di traduzioni, quindi avremo vari ospiti da noi, di nuovo cucina, di nuovo, di nuovo eh, viaggi in Iran. L'ultimo giorno, il 20 marzo, che è il giorno di russo il giorno in cui comincia il 1400 l'anno persiano, avremo un incontro con eh, amici eh, esperti, avremo appunto la dottoressa Romanova dall'Ambasciata di Terano, il professor Cereti, e Lucia Goracci, come sapete è corrispondente per la RAI del, del Medio Oriente da Istanbul, eh, avremo di nuovo la Persia a tavola, avremo un concerto all'Orchestra Nazionale dell'Iran in collaborazione con la Fondazione Rudaki, questo alle 19. E la sera sarà il gran finale con la premiazione del concorso fotografico Lo Sguardo Oltre, che sta ricevendo molte adesioni e, e quindi l- quella sera premieremo e conosceremo i tre primi classificati. Allora, io mi taccio a questo punto tolgo la mia schermata spero che il professore sia riuscito no, allora professore lei deve tornare non su, cioè non deve cliccare sul Chrome, nessuno ne schermo la, la, dovrebbe aprire sul proprio uh, computer il PowerPoint tenerlo aperto lì eh, poi tornare qui su Streamyard ecco forse ci siamo oh, perfetto, esattamente ci siamo, se lo mette a tutto, siamo, mette a tutto schermo eh, eccolo qua alla grande Grazie Sacchetti sempre
1: e grazie a tutti per questa importante condivisione di, di, eh, di questo tema. Perché parlare di Abramo e del viaggio di Abramo? Innanzitutto perché c'è stata secondo me e anche secondo il giudizio di Sacchetti una visita storica del Papa in Iraq per un'apertura a tutto il mondo sciita, per una nuova visione possibile della religione nel mondo moderno che non sia una religione che porta ad odio e violenza ma che sia una religione di reciproco rispetto e di fraternità. Questo è un po' il messaggio del Papa. E secondo motivo perché Abramo è davvero una cosa incredibile. Abramo quando riceve questa promessa dal Signore è un settantenne e la moglie addirittura è più vecchia di lui e gli viene promesso niente proprio di meno che una, una progenie di più grande, più numerosa delle stelle del cielo e più numerosa numerosa della sabbia del mare. Eh, A 100 anni nasce Isacco, a 150, tra i 150 e i 200 anni addirittura secondo alcuni muore. E quindi davvero Abramo rappresenta qualcosa di incredibile eh, nel, nel mondo antico per quello che poi ha significato per le tre religioni monoteistiche. La terza cosa da un medico, da uomo di scienza è che tutto quello che andrò a raccontarvi è fedelmente e precisamente raccontato nei libri dell'Antico Testamento con citazioni molto precise. Eh, eh, e soprattutto quello che è possibile per noi è ricostruire le tappe e le località eh, di, di quel viaggio che sono tuttora esistenti e sono tuttora dei segni importanti per tutti noi. Eh, certamente a noi interessa eh, l'esperienza che il Papa fa in Iraq, però la guardiamo dall'ottica dell'Iran. Anche l'Iran ha queste grandi strutture, gli zigurat, che sono delle, delle costruzioni piramidali eh, di tipo... <coughs> di tipo religioso sicuramente sono un avvicinamento dell'uomo o dell'uomo religioso o dell'uomo del re o di persone di alta nobiltà a Dio e a Dio lo si raggiunge ad una certa altezza quindi mi ricorda un po' il Sinai tutto sommato l'esperienza dello zigurat mi ricorda un po' il Sinai certamente a noi interessa anche quello che c'è in, in Iran Eh, nella zona del Kundestan, eh, però io andrei davvero direttamente a una ricostruzione, queste sono cosa sono gli ziggurat e il Papa sceglie questo luogo per far incontrare le varie religioni di fronte a quello che è sicuramente un unico Dio sia per noi, sia per gli ebrei, sia per i fratelli islamici. Vi risparmio un po' di di geografia ma non più di tanta perché dobbiamo capire dove siamo, siamo a Baghdad, Baghdad è la capitale dell'Iraq moderno ed è proprio al centro dell'Iraq di questa visita del papa è stato detto tantissimo è sicuramente un'importante dimensione del dialogo interreligioso con i musulmani sciiti in questo caso perché il papa non si è ancora aperto così decisamente all'islam sciita come ha fatto in questa occasione Eh, ci sono buoni rapporti tra noi e l'iran come testimoniano vari incontri non solo religiosi ma anche politici ecco questo è Abramo, Abramo parte da Ur, Ur è una città vicinissima a Baghdad addirittura eh, è è stata descritta, certo che a noi interessa anche per un libro per due libri che andremo a costruire insieme a Sacchetti, a Diruz e ad alcune eh, realtà italiane molto importanti della Mondadori e dell'Expo di Dubai sia nella versione persiana che fa seguito a questa importante missione del Papa in Iraq e verso il mondo uscita sia nella versione araba che andrà all'espo di Dubai. Eh, segnalo, eh, mi risparmio tutto questo per arrivare rapidamente ad Abramo. Eh, Abramo viene chiamato da Dio eh, quasi mille duemila anni, quattro anni or sono, eh, eh, insieme a suo padre Tera di lasciare la sua città nativa di Ur per andare verso la città di Ur dei Caldei, per andare in Cana, in Cana di Galilea, che è la terra promessa. Certo che ad Abramo viene fatta una promessa ben strana e ben grande, che non è solo quella di un territorio politico e amministrativo che va dall'Eufrate al Nilo, ma viene promessa una genealogia, ripeto, ad un settantenne con una moglie settantacinquenne, certamente sterile fino a quel punto lì. Il viaggio che Abramo compie è un viaggio molto interessante, voi vedete Ur dove si trova, Ur si trova oggi è interrata ma era sicuramente il porto della grande città di Babilonia, era sicuramente sul Golfo Persico ed era il porto molto importante per gli scambi che i babilonesi facevano commerciali con l'India e con il sud dell'Asia. Da, Abramo, da, da Ur Abramo viene invitato a lasciare Ur alla venerante età, ripeto, di 70, 70 anni con tutta la sua famiglia e con tutto il suo popolo per raggiungere Aram Aram è una città molto importante del nord dell'Iraq ed è veramente il punto di passaggio tra la vecchia Ninive e, eh, e Damasco dall'altra parte per evitare il deserto dell'Arabia davvero il percorso non può essere da da, da, Ninive, da Ninive direttamente a Damasco, ma deve passare attraverso Aram. <clears throat> Eh, Tanto per avere qualche riferimento eh, geografico e storico, Abramo si trova in questa grande terra che per noi è veramente il Medio Oriente, ricchissimo di storia e di cultura. A nord c'è il monte Ararat, il monte Ararat risale dai 6.000 ai 60.000 anni prima di Cristo e dove, secondo l'Antico Testamento, si si ferma l'arca di Noè. Babilonia, la grande città di Babilonia, che è la capitale, voi sapete, del Regno dei Babilonesi, parliamo del 2300, 2379 prima di Cristo. Ninive. Ninive è la l'agrae Mosul di oggi, è una grande città dell'Iraq anche di oggi e risale al 650 prima di Cristo. C'è anche Susa, Susa è la grande capitale di Dario I e Susa è stata la capitale degli Elamiti, degli Achemenidi di cui Dario I rappresenta il grande re dei Parti e dei Sasanidi. Quindi Abramo si muove in un contesto storico e geografico e culturale di grandissimo interesse per la storia del mondo che non possiamo disconoscere e non è certamente l'Europa e non è certamente il Nord America ed è questa la grande civilizzazione eh, che esiste in questa zona. Vi risparmio Lararat, vi risparmio, eh, vi risparmio Susa, di cui vi ho già detto che è la città di Dario, di Dario I, vi risparmio Babilonia, le diapositive sono a vostra disposizione, ritorneremo su Ninive che è la moderna Mosul, per l'importanza, è stata la capitale degli Assiri dal 650 al 500 prima di Cristo ti interessa oggi ripetere questo viaggio perché questo viaggio parte appunto 2000 anni prima di Cristo, quindi 4000, almeno 4000 anni fa, c'è cioè chi dice anche, anche prima. Gli viene chiesto di lasciare la sua casa e la sua terra non solo per andare a trovare una nuova terra per il suo popolo, ma per trovare la possibilità di avere una, gene- una genealogia dei figli. Ur era sicuramente il porto di Babilonia, è la prima tappa da cui eh, Abramo parte. Era un importante porto commerciale per i paesi distanti dell'India, dell'Etiopia e dell'Egitto. Viene abbandonato come porto nel 500 prima di Cristo. La seconda tappa eh, di Urva ha detto che era dedicata al, al culto della, della luna. Eh, il Sin è il dio babilonese della luna. E anche nella città di Aran viene coltivato questo culto al dio della luna e ad altre e altre divinità eh, UR eh, rappresenta una grande città anche di tombe un cimitero e una città di tombe in cui molte grandi personalità vengono sepolte anche da, da paesi e da località molto distanti e, la seconda città che Abramo raggiunge è Aran, di Aran vi ho già detto, è una città circa a 600 miglia a nord-est di Ur ed è il punto di passaggio, viene, Aran sta proprio a significare road, strada, ed è il punto di passaggio tra Ninive, eh, Mosul attuale e, e Damasco. Eh, Arana è importante, era conosciuta molto anche dai Romani dove vennero sonoramente sconfitti dai parti, era la città di Carre dove vennero sconfitti i Romani, eh, eh, si chiama Marco Licinio Crasso, viene sconfitto da queste armate di parti che sono molto abili con le frecce, con l'arco e con i cavalli.
0: Scusa, professore, interrompo solo un attimo. Se torna certo. un attimo sulla diapositiva precedente. Sì. La slide quella precedente. Ecco qui. In alta, no, Quella col soldato eh, Parto. Mh, vabbè. Eccola qui, questa qui. In alto a destra, sicuramente tutti gli amici sì. che sono stati in Iran e sono stati a Teheran al museo all'Iran-Bastan, avranno riconosciuto questa che è un'immagine classica di tutti i manuali di storia, no? Questa immagine del soldato, che effettivamente è... Nel, nel museo di Teheran, l'Iran Bastan, è un'immagine proprio di quelle che quando ci si trova davanti si ha come la sensazione di ritrovare qualcuno familiare, no? questa, questa è una faccia conosciuta. Ecco, quello lì a destra, qui insomma è un po' più piccolo, ma quando si arriva appunto, si visita una delle tappe, secondo me, imperdibili della, della, della capitale iraniana, c'è cioè, appunto questo museo in cui è conservata anche questa stampa. Prego. È per questo che è importante
1: tornare appena sarà possibile con Sacchette e con Davuda a rivedere le storie, le tappe, le città dell'Iran. Le le date ve le ho un po' dette. Eh, Esiste una Aran assiro-caldea, ovviamente, assiro-babilonese. E Abramo eh, lascia la sua terra tra i 70 e i 75 anni, eh, quando parte da Aran per dirigerci a nord. Il viaggio di Abramo, che arriva fino in Egitto e ritorna varie volte a Betel che è la città di Dio in Israele, eh, dura 70 anni circa in 70 anni lui riesce a riconquistare eh, questa a rendere possibile e credibile questa proposta incredibile che dio gli ha fatto che sarebbe stato difficile per ognuno di noi accettare non era possibile pensare ad una fertilità ad una genealogia a 70 75 anni ma se è vero quello che dice l'antico testamento abramo muore a 145 c'è chi dice anche di più anni e, il padre è importante conoscere in questo aspetto per capire la grandezza di Abramo, il padre è un vecchio sacerdote politeista, è sicuramente un contadino che si prende cura, ma è sicuramente un'autorità del politeismo e muore ad Aran, il papà muore ad Aran a 200 rotti anni, muore ad Aran. La terza città che il Abramo visita è Damasco. Damasco è una grande città della Siria tutt'oggi ed è molto importante nel percorso di Abramo perché viene citata anche da Flavio Giuseppe che era uno storico romano che riconosce a Damasco e ad Abramo questo percorso che è ampiamente documentato nella Genesi. Esiste una Damasco eh, semitica come diciamo noi, esiste una Damasco molto importante greco-romana di cui sono evidenti testimonianze tuttora ed esiste ovviamente una Damasco islamica molto importante e bizantina successivamente. Le testimonianze del mondo islamico a Damasco sono davvero molto significative e rendono ragione di Damasco come una città internazionale. La moderna Damasco è davvero una città internazionale, c'è la cattedrale Mariamita, c'è la cattedrale cristiana o greco Melchita, chiamiamola così, è una cattedrale siriaco-cattolica di grande bellezza che merita di essere vissuta. Sechem Sechem è una città importante, la quarta città che Abramo con la sua famiglia, con il suo popolo visita durante il suo percorso verso l'Egitto. È una città importante in cui lui incontra di nuovo Dio e questo che stupisce eh, nella vita di Abramo la possibilità tutto sommato di incontrare Dio varie volte e di avere la conferma di questa missione, di questa proposta e di questa speranza che lui ha offerto. Ci sono ovviamente anche qui le querce di Morek, le querce di Morek e poi vedremo le querce di Mamre successivamente, sono davvero un un testimone silenzioso di questo patto, di questa transazione continua che c'è tra Abramo, il suo popolo e Dio. Queste sono le, le, le quello che rimane oggi dei ve- delle vecchie querce di Oak, di Morek. Morek, Sechem è una città a nord, eh, degli, vedete nella mappina, e in, eh, oggi mo- oggi, scusate oggi, Morec, eh, scusate, oggi la città di Sechem è la Nablus moderna che è chiamata anche Neapolis anche questa è una città famosa per tre eventi che sono l'incontro tra Gesù Cristo e la Samaritana al Pozzo che avviene proprio a Secem e perché Secem è la moderna blues, chiamata anche Neapolis dai Romani e da Vespasiano in particolare Questa è la prima parte, io adesso vi lascio su questa e vado
0: sulla seconda parte, spero di non fare errori, mi ha insegnato bene Sacchetti. <ride> Tanto rimuovo qui. Ah, ci sono anche delle, delle considerazioni qui dei nostri amici. Sì, eh, C'era una domanda che ci faceva Vae Vartanian, mm-hmm. adesso lo devo ritrovare. Uh, aspetti un momento. Che faceva una domanda a proposito di un nome perché ricordava appunto un nome molto comune, ecco Aram o Aran, abbiamo tantissimi nomi armeni, Aram, eh,
1: due, ho trovato entrambe le versioni, quello che è certo è che significa strada, road, lo potremmo tradurre con il road inglese ed è davvero il punto di passaggio tra Mosul, la Ninive degli Antichi e eh, Damasco, perché non si può attraversare il deserto dell'Arabia, conviene davvero fare una strada un pochino più lunga ed evitare il deserto dell'Arabia che è davvero impercorribile, è veramente la strada, il crocicchio tra Ninive e Damasco per evitare il
0: Deserto dell'Arabia, allora ritorniamo. mentre Cambran fa una considerazione: è bello che l'Islam considera Abramo antenato del popolo arabo attraverso Ismaele. Sì ci arriverò, è una cosa molto importante perché il primo
1: figlio che Abramo ha è proprio Ismaele, Ismaele dà origine a tutto il popolo arabo e e purtroppo Abramo deve seguire quella promessa lì per cui ripudia in qualche modo Arar la schiava egiziana che gli ha dato comunque l'unico figlio che fino a quel punto aveva avuto, proprio per sollecitazione di Sara, Sara si intromette nella vita di Abramo e gli dice senti se proprio vuoi un erede prova ad averlo dalla mia dalla mia schiava egiziana Ran e nasce ismaele di fronte al ripudio che Abramo fa di Ismaele e, di Sa- e, di Ame- e, di, e della schiava araba, Dio non l'abbandona, lo vedremo che Dio soccorre la schiava araba, la schiava egiziana e il figlio Ismaele, li soccorre nel deserto e non li abbandona alla morte che sicuramente avrebbero affrontato se fossero rimasti da sole nel deserto. Betele è la città di Dio in cui Abramo rimane per molti anni e dove costruisce. Come dice la Genesi: un secondo altare, eh, a questo punto Abramo si trova di fronte ad una gravissima eh, carenza alimentare. C'è una, una, una carenza alimentare estrema che colpisce queste parti del nord della Siria e, de, e del moderno Israele, e deve andare in Egitto per trovare cibo, perché eh, se non trova cibo per sé, per sua moglie, per la sua famiglia, non si posa... moriranno moriranno di fame e non si realizzerà la promessa di Dio. Certo che Abramo va avanti per fede, al di là di ogni ragionevolezza, e a 80 anni circa, con una moglie novantenne, parte per l'Egitto per cercare cibo. In Egitto succedono tre eventi importanti che vanno documentati e che sono ben descritti nella Genesi. Abramo consiglia alla moglie Sara di dire che non è sua moglie. Questa è una grande bugia che Abramo fa per dire eh, cerca di non dire che sei mia moglie ma mia sorella perché altrimenti ti prenderanno, ti strapperanno a me e uccideranno me. E purtroppo il faraone si rende conto che questo è un imbroglio. E Sara eh, sembra addirittura bella e attraente. Non so se a 70 e rotti anni si possa essere belli ed attraenti, comunque piace al faraone che la porta nella sua casa. Eh, il problema è che si accorge però che non è la sorella ma la moglie di Abramo perché vede certi momenti di affettività tra lui ed Abramo ed allora eh, siccome il Yahweh manda una piaga, una piaga sull'Egitto eh, il faraone restituisce Sara ad Abramo e gli ordina di abbandonare l'Egitto con tutti i suoi possedimenti questo è l'incontro tra le mogli del faraone e Sara ci sono altri due eventi abbastanza ben descritti nella Bibbia, nella Genesi 1,16, in cui Abimelech è il re della città, è il re del regno di Gerar. Gerar è una provincia dell'attuale Palestina e anche qui lui promette in, in sposa eh, offre in sposa a e Bamile, eh, sua moglie, dicendo: Non dire che sei mia moglie, di che sei mia sorella per lo stesso motivo di prima. Alla fine, anche, eh, anche Isacco fa lo stesso errore e propone Rebecca eh, al re di Gerar. Eh, per evitare anche lui di pagare il pegno agli egiziani che si sarebbero, eh, si sarebbero sicuramente liberati di lui e di nuovo torna Betel ma ancora Betel trova una, una grande carestia ed è di nuovo costretto a ritornare in Egitto Qui c'è l'evento di non dire che sei mia moglie ma di che sei mia sorella e tutto questo viene giustificato, se è giustificabile, perché... Dopotutto Dio aveva fatto una promessa, due grandi promesse ad Abramo, genealogia, figli e terra. Queste cose non si sarebbero realizzate se Abramo e Sara fossero morti di fame o se Abramo Abramo fosse stato ucciso dagli egiziani per possedere, per avere Sara. In questo periodo si realizza il suggerimento di Sara ad Abramo se davvero vuoi avere dei figli falli con la mia schiava e otterrai i figli da lei eh, però appena Abramo si rende conto che nasce cioè Abramo si rende conto che nasce Isacco quando nasce Isacco Abramo ha 100 anni e Agar e Ismaele vengono allontanati ma e questa è la scena da un famoso dipinto del Guercino in cui Abramo lascia andare la schiava egiziana ed Ismaele. Questa è tutta la promessa della risparmio. E poi a questo punto succede anche nel suo ritorno a Bersabea, Che Dio gli chieda questa grande prova, Eh, prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che tu ami e va sul monte di Moria e offrilo eh, come sacrificio su una delle montagne che ti mostrerò e Abramo rimane sconvolto ma obbedisce e questo è il bellissimo dipinto di Giambattista Pittoni che fa vedere come l'angelo ferma in tempo Abramo che comunque è disponibile ad obbedire a Dio fino in fondo perché nonostante gli anni eh, ha avuto la prova che Dio mantiene le sue promesse. Un'altra tappa importante del viaggio di Abramo è Ebron. Ebron è molto importante per tre eventi che succedono a a Ebron, mentre Ebron non solo viene chiamato a sacrificare il proprio figlio eh, sul Monte Moria, come avete visto, ma viene anche chiamato a giudicare Sodoma e Gomorra. Eh, Abramo è quello che tratta con Dio. Eh, perché non vuole permettere che Dio compia dell'ingiustizia e tratta vi ricordate dai 50 ai 45 ai 40 ai 30 ai 30 ai 25 ai 10 alla fine dice se ci sarà almeno un uomo sano un uomo giusto non, ucc- non distruggerò Sodoma e Gomorra e quell'uomo giusto è Lot Lot mm. è il fratello di Abramo che con la sua famiglia viene salvato eh, Eh, vi faccio vedere alcune scene che voi tutti conoscete e Sodoma non viene condannata secondo me per i gravi peccati anche per l'omosessualità come è sempre stato detto, praticata e non viene condannata per questi aspetti qui, Sodoma viene condannata fondamentalmente per la mancanza di ospitalità che è una cosa inaccettabile, sapete che Sodoma rifiuta l'ospitalità ai tre angeli che Dio manda alle querce di Mamre a parlare ad Abramo Gli angeli quando vengono mandati via non condannano Sodoma e Gomorra, ripeto, per i gravi peccati, ammesso che siano peccati sessuali. Sodoma viene condannata per una cosa che, come io e Antonello sappiamo, nel mondo persiano, ma anche nel mondo arabo e anche nel mondo cristiano ed ebraico, è una dote, una virtù importante che è l'ospitalità tu non farai mai mancare l'ospitalità a ospiti che verranno anche non in nome di Dio ma che verranno eh, con mani pulite e con intenzioni oneste Abramo infatti li ospita a differenza della gente di Sodoma e Gomorra e e li ospita alle querce di Mamre le querce di Mamre in effetti anche qui sia nel dipinto della, della Chiesa Russo Ortodossa eh, di, eh, di Istanbul, sia nel famoso mosaico di San Vitale a Ravenna, vengono descritti due persone: Abramo al centro o forse. Eh, Forse sono i tre angeli che Dio manda ad Abramo per riconfermare la sua promessa e si vede la mano di Dio nel mosaico di San Vitale che ferma la spada di Abramo pronta ad uccidere Isacco e gli offre invece, gli gli fa trovare invece un capro eh, che può sacrificare al posto di Isacco. E qui c'è la trattativa con Abramo che in, eh, chiede al suo Dio se può risparmiare quella città e alla fine arriva a trattare 45, 40, 30, 20 e finalmente 10. E Dio accetta tutte le volte questo, questa disquisizione, eh, questa richiesta di Abramo che è un uomo misericordioso, ma alla fine... Eh, per la, per, ripeto, per la mancanza di ospitalità Sodoma e Gomorra vengono condannate e soprattutto non vengono ospitati i tre angeli di Dio. Questo è quello che oggi è rimasto, è stato trovato da archeologi americani in quello che si pensa sia Sonno Megomorra e questa è la famosa eh, pittura medievale in cui si vede che la famiglia di Abramo, la famiglia di Lot se ne va e, seguendo l'angelo senza guardare indietro la figlia di Lot che invece guarda indietro viene pietrificata. Questa è la valle del Giordano, questa è la valle Tal e Lamman come si chiama oggi che guarda la valle del Giordano. Mammene, le querce di Mammene, è davvero diventato anche questo un luogo di rispetto interreligioso. C'è una bellissima chiesa ebraica, c'è un bellissimo monastero della Santa Trinità di, della chiesa greco-ortodossa e c'è una piccola ma significativa moschea anche. Quello che colpisce in Abramo è questa fede incredibile. Abramo eh, sia... Eh, nel caso, come è successo per Abele come è successo per Noah come è successo per Enoch va al di là del ragionamento era necessario andare oltre, oltre la ragione umana per capire questa proposta che ha veramente dello sconvolgente chi ti propone una cosa così una genealogia e una terra ad un uomo anziano o è pazzo o è veramente qualcosa da dire quindi vale la pena rischiare e provare ma la cosa importante è è quello che Abramo davvero trova la sua legacy nel monoteismo. Sapete che il monoteismo è stata la più vecchia delle religioni, la più più originale ed è stata riconosciuta dai teologi cristiani e non eh, molto prima di quando eh, poi diventa applicabile. La legacy del patriarca Abramo è questa impronta del monoteismo che lui dà eh, alle tre religioni che da lui originano. C'è un bellissimo episodio che anche il Vangelo ricorda che è quello dell'uomo ricco e di Lazzaro. Eh, voi sapete che l'uomo ricco muore e va sicuramente all'inferno perché ha avuto tutto nella vita. Lazzaro, che non ha avuto nulla nella vita, viene mandato nel ventre di Abramo e il ventre di Abramo è sicuramente una cosa ed è questa una bellissima scultura medievale che c'è al Louvre. E fa vedere, e secondo Tertulliano, il seno di Abramo più che il ventre, scusate, e quindi la parte del torace dove c'è il cuore, eh, è la zona. Più, è la zona non celeste, ma sicuramente più alta degli inferi, in cui le anime dei giusti godono di una consolazione provvisoria fino alla resurrezione della carne. Questa è ancora Mamre. Mamre è davvero una cosa splendida, io sono stato una volta solo, questa è la, una delle querce residue che poi è morta eh, 50 anni fa e questo è quello che rimane. Hebron è importante nella storia delle tre religioni perché ci sono le cave di Machpelach. Le cave di Machpelah sono state acquistate da Abramo per seppellire i membri della sua famiglia, ma sono diventate la tomba di tutti i patriarchi e oggi è veramente un luogo eh, importante anche per il mondo islamico perché rappresenta il santuario di Abramo. Ibrahim, come lo chiamano gli amici eh, eh, islamici, islamici, è una... Una importante città della West Bank, che è la parte eh, che Israele dovrebbe abbandonare in qualche modo e lasciare ai palestinesi, ce l'auguriamo davvero tutti di cuore. Oggi è la, la realtà in cui c'è la Cava dei Patriarchi, vista da sud, e c'è la, la Moschea di Ibrahimi. Ibrahimi è il nome islamico di, di Abramo. E, è una, veramente una moschea di una bellezza unica anche io l'ho visto una volta solo ma varrebbe la pena volarci da Teheran un momento e poi ritornare a Terra perché è veramente incredibile è di grandissima bellezza ed è il luogo in cui sono successe però massacri drammatici di alcuni, compiuti da alcuni ebrei contro 29 musulmani che pregavano in quella moschea oggi c'è la tomba di Abramo è il luogo dove nelle cave, nell'entrata alle cave si trovano sia il cenotafio di Abramo dove vanno sia le spose ebraiche a pregare Abramo per il loro matrimonio ma vanno soprattutto gli islamici a pregare e questa è una foto che ho preso nel gennaio del 2014 questa è è la tomba di Isacco e questa è la sepoltura in quella in quella cava di Sara la moglie di Abramo e questo riassume un po' la storia di Abramo Abramo con la moglie Sara che qui viene dipinta come bella e giovane come avevano visto gli egiziani in effetti sembra che fosse più vecchia di lui ma ancora molto attraente questo è quando arriva il tanto desiderato figlio Isacco e allora Abramo può vedere questa enorme genealogia di figli che dalla sua stirpe nasceranno Questa è la tomba di Sara all'interno della moschea. Betel è la città di Dio in cui ritorna. Vi faccio un brevissimo accenno, poi davvero mi fermo e vado alle conclusioni. È un brevissimo accenno su quello che Abramo tocca dell'antico Egitto. Lui arriva nella città di Menfi, la città di Menfi è un'importante città appena sotto il delta del Nilo. È una città eh, sicuramente politeista, viene riportata nel libro di Osea, eh, viene descritta come una città eh, del regno, del vecchio regno, dell'antico del regno della terza e la sesta dinastia, ed è una città di enorme bellezza, io non l'ho vista, questo sono diapo che mi ha dato un amico, e vive, eh, pensate, l'Egitto vive ancora una, eh, una religione. Eh, politeistica e addirittura vengono celebrate figure eh, di, 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 di divinità con la testa di, di montone, come in questo caso, e viene rinfacciato al re di Memphis, siccome c'è un allagamento della. Un allagamento della zona di memphis che porta ad una grande carestia anche in egitto viene rinfacciato dai motep che è un grande sacerdote medico del faraone di avere pregato il dio sbagliato ci sono due, due, due divinità del nilo un eknun che è quello con la testa di, di montone e, e viene, gli viene rinfacciato eh, di non aver pregato il Dio giusto. Il Dio giusto è questo qua, è il Dio appunto che è capace anche secondo la concezione egiziana di creare i figli facendoli da una, da una ruota in cui si girano i vasi di, di, cer- di, di, di Malta. Ecco, questa è la vecchia religione. Invece di Api, Api era il grande dio del, del, dio, del dio, Nilo, il grande dio Nilo, ma era il dio sbagliato da pregare, secondo Imhotep questo è Imhotep, Imhotep è stato un grande medico, parliamo del 2600 prima di Cristo, grande medico e grande consigliere del del re Zoser della terza dinastia. Ci sono due ultime città che voglio che sappiate del percorso di Abramo, una è Dan, Dan è importante perché Abramo a Dan e nell'altra città Dan vedete nella parte alta Ehm, della, dell'Egitto, della, dell'Israele, del, dell'Israele o del, di questa parte del, di, te, di territorio. È una città cananita del XVIII secolo in cui sono state trovate delle costruzioni storiche che sicuramente Abramo ha visto. Sicuramente si dice che Abramo sia passato da quella porta. L'altra città è la città di Obak, anche qui sono due città importanti perché Abramo prende le armi, nonostante abbia 120 anni con i suoi, per difendere i suoi figli, i suoi fratelli, i suoi greggi dagli attacchi delle popolazioni cananite. La città è a nord, Dan, è a pochi chilometri da Damasco, al nord. Salem, altre due città, vi ricordo, Salem è la Gerusalemme di oggi e qui è importante perché lui incontra Melchizedek, Melchizedek è un vecchio sacerdote o re di, re di giustizia e re di saggezza e Melchizedek gli dà delle indicazioni su come ritornare ad Ebron, di Ebron abbiamo già detto, Ebron è questa grande città dei patriarchi e delle tre religioni da Ebron succedono, come abbiamo visto, sia Sodoma che Gomorra, sia la nascita di Ismaele. Ecco, di Ismaele va detto questo, è vero che Abramo pudia Agar e Ismaele nel deserto, questo è un bel dipinto di un russo, però Dio li assiste, mentre Abramo li abbandona per il figlio, non nato dalla carne, ma nato dalla promessa, Dio non abbandona eh, non abbandona eh, Agar e Ismaele, e Ismaele sarà il grande eh, progenitore di tutta eh, quella popolazione araba ed islamica che lì c'è. Eh, due ultime città, Gerar, nel nord dell'attuale Beersheba. Eh, Beersheba sono importanti queste città che si trovano una a nord e una a sud di Israele perché. E in queste città ci sono, ripeto, il Moria, la, l'andata, di, la chiamata di Abramo a sacrificare suo figlio, e c'è la, ecco, eh, si dice che Abramo aveva 175 anni quando morì e fu, e fu anche lui sepolto nella cava dei patriarchi ad Hebron. Eh, andiamo un attimo alla, alla legacy di abramo la legacy di abramo in soldoni è quella di dare origine al di là di questo questa promessa di territorio che va dall'eufrate al nilo che non è realizzabile neanche dio la realizza mentre realizza questa possibilità di superare il politeismo con le tre religioni monoteiste il cristianesimo l'islam e il giudaismo. E, ricordatevi come dice il mondo islamico e come dice il nostro amico che Abramo non è il primo monoteista o il fondatore dell'islam un musulmano potrebbe potrebbe dire che il primo monoteista e il primo musulmano sia stato addirittura Adamo e quindi Abramo diventa uno dei tanti profeti però nessuno può negare che Abramo rappresenta eh, la... La promessa realizzata di una religione monoteista. È stata notevole la riflessione del Papa sul ruolo della religione nella società moderna. Ammesso che sia una cosa praticabile dalla gente, lo deve essere a patto che la religione non sia uno strumento di violenza, non si può uccidere sicuramente nel nome di Dio, come il, padre, come il Papa ha ricordato ad Erbil e come il Papa ha ricordato anche nella cattedrale di Baghdad. Eh, però la religione deve essere credibile e la religione è credibile solo se semina pace se semina dialogo tra gli uomini e fraternità tra gli uomini le due ultime figure importanti nella vita di Abramo sono due suoi nipoti Zilpac e, Bil- e Bilach sono due nipoti di Abramo due grandi donne le quali danno, finalmente rendono possibile quel grande, quella grande promessa che Dio ha fatto ad Abramo di avere una genealogia infinita come le stelle del cielo ed infinita come la sabbia del mare e con questo io finirei
0: Grazie, allora grazie professore, ci sono c'è subito una domanda che qui i nostri amici pongono. È Camran che dice professore, esistono testimonianze indipendenti dalla, dalla Genesi dell'esistenza di Abramo? Beh certo, Flavio Giuseppe in varie tappe ricorda, è uno storico romano
1: il quale è andato sul posto e come sapete ha ricostruito non solo le vicende negative, anche Agricola muore nell'Alta Palestina durante la guerra, come muore eh, Lucio Severo, il generale romano a a carre, attaccato da... Dai dai parti, dai cavalieri, parti e Flavio Giuseppe, nel descrivere la sua storia, descrive anche questo. Certamente, stiamo parlando di una storia, ragione Camram, di una storia che è raccontata fedelmente nella Genesi, e la Genesi è un libro del Vecchio Testamento che anche il mondo islamico in parte riconosce, però abbiamo la conferma anche di tutte queste località storiche certo potrebbero essere state costruite dopo sulla memoria di Abramo, sulla memoria di quello che la Genesi ci dice però è davvero sorprendente come molti dei luoghi corrispondano esattamente a quello che la Genesi descrive Ecco, Questo va preso come prova indiretta, sono d'accordo come scienziato, non ci sono prove dirette, non ci sono altre documentazioni del viaggio di Abramo. Quello che è certo è che colpisce questa grande figura proprio perché crede al di là della ragionevolezza eh, di poter realizzare quello che è il sogno personale del suo popolo, una terra di pace, poi dopo molti degli ebrei moderni non hanno seguito l'intuizione di Abramo, ma soprattutto eh, accetta l'idea di poter avere finalmente una genealogia sua e ad un uomo di 70 anni, ad una moglie anziana sterile, sembrava quasi una promessa impossibile, invece come avete visto in qualche modo si realizza con le due nipoti che nascono da Lot, che è il fratello di
0: Abramo. Io non so se ho risposto, non c'è una risposta… Eh sì, 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 ovviamente non c'è una risposta unica e definitiva, però certo. è un tema sicuramente anche molto affascinante, perché poi è, è, un, è un po' ruota attorno, attorno a queste domande, anche un po' tutta la nostra la storia dell'umanità probabilmente, almeno per una parte di umanità che ci riguarda molto molto da vicino. Franco, ci che salutiamo, chiede, Imhotep non è anche l'architetto delle piramidi di Giza?
1: Esattamente, Franco ha perfettamente ragione, questo è un grande medico, un grande ingegnere, un grande consigliere che dà al faraone Soder una serie di informazioni e anche eh, informazioni di avanzata matematica e di avanzata ingegneria costruttiva. Le piramidi rimangono forse il segno più evidente di queste strutture architettoniche piramidali che
0: gli gli elamiti avevano iniziato con gli zigurat. Intanto salutiamo anche la nostra amica Maroa che dice: Ajar è il nome della mamma di Ismaele. Tutto, vediamo come, come Questo viaggio ha attraversato veramente diciamo, una parte con, veramente pienissima di storia e di storie. No? Cioè, da Ur eh, in Caldea siamo arrivati appunto anche in Egitto, poi in Terra Santa e comunque abbiamo toccato anche la storia del mondo romano, dell'impero romano, non c'è la, la Persia è, è cominciata dall'inizio, ecco qui per esempio Valeri ci dice anche Neorepubblica a zero sarebbe, secondo il professor Ennardia Resana, nel suo libro del 1983, eh, Aranzi. Eh, ecco, allora eh, io volevo anche, insomma, anche concludere anche con, una, con una domanda che poi è un po' l'inizio sì. del... Il motore un po' che ha mosso tutta questa, questa, mh, questa discussione, tra ora ci suggerisce per le prove storiche potremmo aggiungere le orme di Abramo nella Mecca. Eh, e, mh, credo che sia anche una storia su cui poi forse vorrebbe la pena anche tornare. No? Cioè, nel senso che quanti, quanti elementi in questa uh, in questo viaggio che, che lei ci ha fatto fare, abbiamo toccato sicuramente posti bellissimi, affascinanti, anche le, le foto che che lei ha pubblicato eh, alcune sono veramente eh, bellissime ma indubbiamente dei luoghi che anche soltanto sentirne i nomi evocano per gli gli ultimi diciamo oramai per mezzo secolo ma forse anche di più evocano teatri di guerra Eh, quando si sente Ebron vengono appunto in mente eh, tragedie la strage eh, e così come per molti altri posti per non parlare tutto quello che che è avvenuto in Iraq oramai da da, da tanti anni allora la la mia domanda è questa questo questo viaggio di di Papa Francesco è la realizzazione di qualcosa che aveva già immaginato un altro pontefice cioè eh, Papa Giovanni Paolo II e che eh, allora non non fu possibile realizzare proprio per la guerra dovessimo fare lo lo so che insomma la storia non si fa con i sé e con i ma ma se, secondo lei, questa è una, una cosa a cui sto pensando molto in questi giorni, se allora eh, Papa Uetiwa fosse riuscito a fare quel viaggio, secondo lei la, la storia dell'Iraq e del Medio Oriente sarebbe stata lo stesso?
1: No, sarebbe stata molto diversa. Comunque va detto questo: Giovanni Paolo II aveva intuito che da lì, da, da quei posti, passava una storia incredibile, che sarebbe stato l'unico mezzo per una pace duratura anche tra l'Islam, non solo per il dialogo interreligioso, ma per una stabilizzazione politica della, della regione. Era l'unico che si alzò il dito e si impuntò contro la guerra come eh, strage inutile, come aveva detto. Eh, Leone XIII, eh, l'unico che che obiettò all'intervento americano in Iraq. Esattamente l'unico che si alzò dicendo che la pace era l'unica via da percorrere non fu seguito questo portò come lei sa bene Sacchetti ad una guerra disastrosa anche per, la, per gli Stati Uniti e portò successivamente ad una guerra Iran-Iraq che è durata 8 anni con un sacco di, di morti e un sacco di sacrifici umani incredibili quello che stupisce di questa visita non so se lei è d'accordo è che questa visita doveva farla l'ONU, era l'ONU che doveva intervenire in Iraq a fermare la mano dell'ISIS, l'hanno dovuto fare in parte gli iraniani stessi, dobbiamo riconoscere che alcune milizie iraniane hanno combattuto con l'ISIS, contro l'ISIS insieme ai kurdi in maniera veramente decisa e addirittura parte del mondo islamico, il Papa l'ha riconosciuto, ha aiutato i cristiani durante le persecuzioni, sono morti anche lì 49 cristiani e 15 musulmani durante un attacco alla cattedrale di Baghdad e quindi questa visita doveva farla l'ONU, l'ONU doveva avere il coraggio e non le milizie americane non le milizie sovietiche di fermare l'ISIS e questa visita l'ha fatto un Papa, quindi con meno armi anzi con zero armi e con un discorso di fratellanza che non so quanto scalfirà questi cuori, ma perlomeno ha ridato speranza a persone che credono che se la religione ha un senso di esistere oggi debba essere solo, non non per allontanare i popoli, non per portare guerra e violenza, ma per portare fraternità e pace, perché solo così se un popolo si apre un altro popolo c'è cooperazione, io non ho voluto, ma lei mi deve dare un'altra occasione, raccontare cosa ho visto eh, nei nostri viaggi scientifici, con, con, permessi dal governo iraniano nel West Azerbaijan e nel nord dell'Iran Urmia, Urmia non è appena una grande università, non, appena, non è solo sede di due grandi ospedali, l'Urmia International Hospital, ma è stata davvero la, la, come posso dire, la, la sede delle nazioni e delle religioni. Lì davvero c'è una ricchezza di, di testimonianze islamiche importantissime, una ricchezza di testimonianze cristiane importantissime sia a Siro Caldee che a Siro con due chiese ben separate e poi c'è una ricchezza di chiese armene nel West Azerbaigian da, da monastero di San, di, di San Stefano e dalla chiesa di Karakilisa, Karak sì. chiesa nera, della, sì. e davvero lì ho potuto uh, non solo riapprezzare la grande cultura trasversale del popolo iraniano, sono andato lì col permesso del governo islamico di Urmia a vedere queste testimonianze religiose delle tre grandi religioni e ci sono ancora quattro chiese armene aperte. Ho, ho concorso con una foto provocatoria per la nostra amica eh, sì perché riuscì con il governatore islamico di Urmia mi dice, dottore l'affido grazie a Mohammed Jamei al nostro mufti che l'accompagnerà a vedere anche le chiese armene guardi, io le sono molto grato vedrà le nostre moschee vedrà le chiese armene e lì abbiamo fatto una foto che ha veramente del provocatorio un cattolico, un armeno col mufti islamico seduto dentro la chiesa armena io credo che una cosa così e comunque l'ho sottoposta ad Elena Scherinzi per una sua indipendente valutazione
0: ah, eh, non no, no, interferiamo perché eh, c'è il conflitto di interessi ma scherzo no, infatti, però se davvero vogliamo guardare oltre
1: questa certo, malattia sono sicure bisogna guardare oltre ecco, e questo lo devo a molti amici del mondo islamico che si sono dimostrati molto più aperti le dirò di più i medici dell'Urnia University non, tanto lo posso dire non sono religiosi mi ha detto Franco noi non siamo religiosi però non ti impediremo mai di scambiare con noi tutti i dati scientifici e mi hanno portato loro a vedere alcune testimonianze di chiese armene addirittura del IV secolo prima di Cristo abbandona- del IV secolo dopo Cristo abbandonate perché lì c'è stata come lei sa in Azerbaigian la testimonianza di San Bartolomeo e in, in West Azerbaigian la testimonianza di Sant'Addeo questi sono due apostoli principali di Cristo e eh, guardi le garantisco al, 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 al monastero di Santo Stefano. Stefano, ho trovato famiglie iraniane con cui abbiamo diviso il pranzo e la merenda perché loro ci vanno a fare in questa grande località religiosa anche un momento di
0: riposo rispettoso. Sì, sì, e rispettoso. E ci guardi, io ricordo sempre a, a Teheran, alla chiesa di San Sergio, se non sbaglio, mm-hmm. i ragazzi iraniani e musulmani che accendevano un cero votivo e poi mi, ricordo, mi spiegavano perché mh, è una cosa che, che almeno nelle moschee non c'è, non, non si usa e a volte i ragazzi quando vogliono fare un, così, un fioretto vogliono augurarsi qualcosa vanno nelle chiese cristiane io vi ricordo questo mi ha colpito tantissimo le parlo di un episodio di una quindicina d'anni fa oramai ma questi due ragazzi che accendevano questo cielo e facevano un inchino di fronte all'immagine sacra, nel centro di Teran, peraltro a due passi come sa benissimo da Via della Rivoluzione da Via Engelhobe era molto molto significativo, una cosa che io ho raccontato tante volte, fino alla nausea, penso che qualcuno questi questo non lo può sentire più vuole, le dico per sincerità, questa è davanti all'ex ambasciata americana a Terra, eh, esatto, eh,
1: esatto siccome delle volte non riuscivo ad andare fino alla, alla chiesa cristiana, la chiesa cattolica che come lei sa è nella via delle ambasciate, andavo come ospite degli amici della chiesa Greco Ortodossa che è proprio lì vicino all'albergo perché esatto. il mio il Pamcial Hotel è proprio lì a due passi, dalla come si chiama quella famosa stazione della Metropolitana eh,
0: ce l'ho, ce l'ho sul, sul, sulla, sulla eh, punta della lingua. La strada tra l'altro è intitolata a uno degli ayatollah rivoluzionari più importanti. Ma adesso mi... se gli amici la adesso si viene in mente perché ce l'ho proprio sulla. lì c'è anche l'hotel Leng Lob. E adesso però non mi viene. È un momento è di, 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 di allora eh, vai. Qui è costruito dai curti per volontà del pari al di Tabris. è vero, anche Camerano, a Mm. comunque la Bibbia colloca Abramo verso 2.000 a.C., invece la redazione del testo Bibbio sembra che sia un'opera sacerdotale ai tempi dell'esilio Eh, Eh,
1: credo che l'esilio di Babilonia sia stato prima onestamente, tant'è vero che molte delle città che Abramo visita raccolgono dei profughi ancora dell'esilio babilonese la Babilonia degli ebrei la collochiamo tra il 2003 e il 2005, quella di Abramo la gran parte degli storici non, non non solo la Genesi la colloca tra il 1900 e il 1700 prima di Cristo è possibile che sia stata anche prima sicuramente dopo Babilonia Babilonia è prima e tutte le culture che arrivano dopo da Ninive eh, degli, degli Assiri a Babilonia da Ninive e, da, e dalle altre città compreso questa grande realtà che andrebbe rivisitata che è la, la Susa di Dario I e sì. degli Achemenidi e, e dei re
0: Parti e Sasanidi ci deve portare Sacchetti lì perché... Dopo, quando finirà tutto questo incubo, sicuramente daremo daremo sfogo a a tutti questi desideri di viaggio. in queste città, Tabriz,
1: Giulfa, New Giulfa, Nord and West Azerbaijan, Urmia stessa, Tabriz, Urmia, che ci permetteranno di apprezzare l'ospitalità islamica, di conoscere le bellezze del mondo islamico e di vedere non solo le realtà culturali, storiche, artistiche, ho sempre pensato anche questa cosa, anche in funzione di una prospettiva turistica, di rilancio turistico di questa grande zona che come noi viveva di turismo e non solo di turismo religioso, di turismo artistico ma per me come lei sa rimane importante la fedeltà, i rapporti con queste realtà scientifiche di, di Tehran, di Shvan di Majad, sì. di Qom che intendo continuare e di questi giorni un bellissimo accordo fatto grazie al console Dayush Sovlat, che mi piace citare, di Milano che è il console eh, generale di, di Milano tra alcune realtà del, del Rajai Hospital e di altre università iraniane e il Besta per la genetica internazionale neurologia, che è una cosa davvero importante per due malattie diffusissime in Iran, che sono la MS, la multiple sclerosis e l'atrofia la cerebellare, che probabilmente ha geni, come dicono i colleghi della Terra Medical Science University, ha geni e mutazioni geniche diverse nella popolazione iraniana, che però ha un fattore rischio un importante nel matrimonio tra consanguini, quindi un gene che si presenta già diverso nella popolazione iraniana se poi incontra un patrimonio genico simile nella sposa o nel marito potenzia la, il numero di figli affetti diventa certo. maggiore, ecco, questo è un problema specifico allora. dell'Iran
0: leggiamo gli ultimi commenti prima di chiudere Daniela dice appunto è un viaggio meraviglioso questo che abbiamo fatto questa sera molti di questi luoghi li ho attraversati sono davvero le ricci dell'umanità Maroua ricorda appunto questo è un lato straziante della storia i conflitti nei posti che furono la culla del messaggio di pace Franco ritorna sulla questione dell'architetto cioè infatti è l'inventore delle piramidi come, prime, come prismi piramidali perfezionando lo Zigurat, eccetera eccetera dato spiegazioni molto interessanti Grazie, um, Franco sono rimasta incantata, dice eh, Maria Teresa, dall'in- dall'intervento del professor Naccarella, L'ascolterei per ore, eh, anche lo stesso tono era il commento di Gaudia, bravissimo professor Naccarella, intervento con considerazioni finali molto importanti, mm. grazie, anche, grazie. anche Anna, bellissimo viaggio. Eh, qui Franco dice una cosa giustissima cioè trasferirmi in Iran per un anno intero in Volete, effetti dire, io, io, perché Tette ci penso se fosse possibile un anno di aspettativa. cioè uno veramente con tutto quello che anche, anche devo dire anche la verità anche tutto quello che mi sento di aver imparato da questo, di stare imparando da queste dirette poi mi riterebbe un approfondimento sul campo che credo ci vorrebbero ci vorrebbe almeno un anno l'impianta stabile per, certo. per girare. allora io di, di, anche Alessandro De Cesare ci salutiamo Molto interessante, grazie. grazie. Eh, allora ehm, io volevo ricordare prima di, di salutare il professore e di tutti voi l'appuntamento di domani sera. Domani sera ah, ritorneremo sul, sul viaggio del Papa. Sicuramente con Davut Abbassi perché appunto parleremo, faremo la rassegna persiana dei fatti della settimana e non potremo non parlare nuovamente di, di questo viaggio storico che secondo me qui da noi abbiamo. Abbiamo affrontato, abbiamo trattato veramente poco. Io anche ascoltando e leggendo i commenti di, 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 chi, è, di, questo, di chi è seguito lì la, 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 questo viaggio mi sembrava veramente di percepire l'emozione veramente de, della storia, no? invece qui tutto sommato è stata in alcuni telegiornali è stata una parte tra, tra lo sport e Sanremo, prima di parlare di questo, che per carità si può parlare di tutto, ma non è però, insomma, forse questo viaggio del Papa era un pochetto un po' più importante. Eh, mm. Io, la, la nostra amica Lucia Coraccio, appunto, seguendo anche i suoi post su Facebook, era proprio evidente, traspariva l'emozione anche di lui. Non c'è dubbio,
1: dubbio. È, ha fatto finire. Allora. Quindi ha raccontato sì, sì, la sì, sì,
0: speriamo, e dovremo averla speriamo non dire, obblighi di lavoro permettendolo la dovremmo avere tra i nostri ospiti nella giornata conclusiva del nostro festival che ricordo inizia esattamente tra una settimana quindi siamo veramente in pieno fermento stiamo preparando le ultime cose vedrete che ci stiamo lavorando da tanto speriamo veramente di offrirvi e di regalarci anche noi Diciamo, un momento un po' più lungo, più continuativo per stare insieme, perché anche i tempi, i giorni che ci aspettano non, non, so, non sembrano facilissimi. Per, no, è vero. Per questo sappiamo. Qui il eh, dice, professore, quando ci facciamo un buon calice di vino rosso romagnolo? No, aspetto. Cameron
1: è stato invitato ma anche Sacchetti appena il lockdown eh, non va bene in questo momento io fortunatamente nonostante la raucedine sono negativa al covid ho avuto una vaccinazione completa per questo che posso andare a bacco in Arzebaigian ecco sì. eh, questo che volevo parlare. chiedere lei è partendo sì. domani giusto? sì parto domani e mi raggiungono tanto lo sanno tutti due amici del del Rajay Ospia di Teheran, due genetisti di grandissimo livello che hanno avuto il permesso dal Rajai di lavorare con Baku perché l'Azerbaigian casomai è più stabile in questo momento dell'Iran però ha meno cultura scientifica dell'Iran e quindi poter lavorare nel rispetto reciproco anche una realtà come Baku con l'Azerbaigian per l'Iran potrebbe essere un modo di, tra l'altro l'Azerbaigian ci tiene ad avere buoni rapporti come lei sa, è un piccolo paese di 12-10 milioni di abitanti tra Russia, Turchia e Iran e ci tiene molto ad avere buoni rapporti con Russia con Turchia e con Iran e credo che l'Iran ci tenga ad avere buoni rapporti perché quasi tutto il nord dell'Azerbaigian parla anche Azerbaigiano come lingua ho trovato gente che parla sia il persiano che l'Azerbaijano a Urmia, a Tabriz
0: ma eh, anche, anche a Teranno il 30% della popolazione parla anche a zero, quindi, anche a zero. Eh, quindi infatti spesso si sente parlare anche a zero, quindi è un tema sicuramente Beh. attuale. Allora, professore, grazie ancora. Grazie a me, buon ti viaggio. Ti grazie, Ma ci risentiamo. Ci sentiamo
1: Banco Volentieri, se no ci risentiamo il 29 novembre.
0: Assolutamente, assolutamente. L'aspettiamo Grazie. e presto per, per, altri, per altre occasioni come questa. Grazie ancora. Buon Novruzzo! intanto. Grazie, buon Novruzzo anche a lei. A Comunque ci risentiamo per gli auguri. Buona Bene. serata a tutti. Noi a ci lei. vediamo chi vorrà domani sera con Davuta Bassi. Buona buono. serata. Grazie. Grazie a lei. Che...